0: Muito bem-vindos! Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório! Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris, Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa? Sejam todos muito bem-vindos de volta. Agora, uma semana depois de um podcast lançado, graças ao atraso pela minha condição de saúde lixo. Estamos de volta. Estamos de volta e melhorando, tá? Cada dia melhorando. E é por isso que eu vou deixar aqui, mais uma vez, o aviso de que em breve teremos mais lives. Se preparem teremos lives. Estou conversando com pessoas. Vejam que milagre. Eu estou conversando com pessoas, tá? Eu estou conversando com pessoas pra fazer uma live bem gostosinha, pra que vocês possam participar comigo, pra que vocês possam interagir com outras pessoas e conhecer mais desse mundo de podcast, de criação de conteúdo e, é claro, um pouquinho das nossas palhaçadas. Tá certo? Galera, você... Que por um acaso, chegou agora, sabe? Tem que ter chego agora, entendeu? Só pode ter chego agora. Você que chegou agora, vai lá nas minhas redes sociais, tá ok? Arroba conhecimento aleatório. Você acha lá no Instagram, lá no TikTok, procura. Você vai achar, tá bom? Você vai achar. Porque você que é mais antigo, você já está lá, né? Ó, você tá lá? Ora, bolas, como assim? Como assim você não tá lá? Ah, que que, 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 que palhaça dessa? Vai lá pra ficar me vendo passando vergonha. Por favor, eu espero de verdade que você esteja lá me vendo passar vergonha quase todos os dias da minha vida. Tá ok? Hoje, no dia de hoje... Eu gostaria de agradecer pela sua existência, ouvinte. Pela sua existência, você é fenomenal. Tá ok? Fenomenal. Amo vocês, tá bom? E conhecimento aleatório hoje, extremamente egocêntrico. Um nojo, sabe? De podcast. Um nojo. Este episódio de hoje... Vai indicar apenas conhecimento aleatório, sabe? Ai, meu Deus do céu, ninguém aguenta mais esse cara, N ninguém suporta mais. Mas eu quero que você, depois daqui, vá ouvir o episódio 27, Não se nasce feminina, torna-se mulher, tá ok? Onde eu falo um pouco sobre o feminismo, sobre grandes figuras do mundo feminino. E eu quero que você também ouça o episódio anterior, o episódio 26, certo? Que fala sobre Maria. É importante também conhecer a história dessa grande mulher. Que, óbvio, nós vamos comentar um pouquinho sobre ela hoje. Galera, vale também lembrar para você curtir, compartilhar, seguir... Me perturbar nas redes sociais, tá bom? Você que tem meu número, me perturba. Você que tá lá no Instagram, me perturba. Você que tá no TikTok, enche meu saco. Eu gosto de dialogar com vocês, tá ok? Tudo o que eu faço nesse podcast, todo episódio, todo vídeo, cada story é seu, tá certo? É puramente seu, tá bom? Conhecimento aleatório é nosso. Toca o hino da União Soviética aí, caramba! Pois é, Prince, pois é. A pergunta que não quer calar. O que conhecimento aleatório e o Dia das Mães têm em comum? Não é verdade? E tudo, tudo, do início ao fim, tudo tem a ver... Antes de qualquer outra coisa, vale lembrar que esse episódio é uma regravação da fase beta do podcast. Então, se você ouve desde lá, deixa aí um salve para eu saber quem é você, né? Seu dinossauro. Você é um fóssil vivo. Não vá para museus. Eles vão te prender lá dentro. Mas a pergunta do dia é qual é a natureza mitológica do Dia das Mães? Ou essa é uma festividade puramente comercial? Ou será que também tem uma fonte social intrínseca nessa data? Para responder todas essas perguntas, nós temos que fazer aquela básica viagem no tempo. Por muito tempo. Não houve uma festa específica para as mães, pelo fato de serem mães. Desde a formação do homem há mais ou menos 300 mil anos, nós vemos que o culto à mulher não era algo raro. A própria Vênus de Willendorf e outras Vênus como aquela, que são estátuas que você vai lembrar lá no episódio 27, elas mostram como a fertilidade, a capacidade de formar um ser humano novo, era muito importante na pré-história. Mas como também foi dito no episódio 27 mitos como o de Gaia e de Tiamat mostram como o feminino deixou de ser cultuado e a figura masculina ganha destaque, a figura do pai a figura do guerreiro, a figura do ancião, enquanto a figura feminina foi sendo segregada apenas apenas, com muitas aspas, a conceber e criar novos seres humanos é por isso que a festa Arreia, mãe dos olimpianos a Magna Mater, ou no bom português, a Grande Mãe, é uma das primeiras festas que nós vamos ouvir falar há mais ou menos 3 mil anos atrás. Ré é adorada por exercer o seu papel de mãe, ao salvar Zeus de seu terrível destino, o estômago de Cronos, sempre faminto por novas crias. Podemos dizer, inclusive, com um certo olhar de historiadores, que esse é o primeiro ato do que nós vamos chamar de titanomaquia. Um ato de guerra que não é exatamente belicoso, mas é um ato de revolta que torna possível a mitologia grega concluir o seu objetivo. Explicar o fim de governos antigos e explicar o atual, o governo eterno de Zeus. Reia é ainda inserida em diversos calendários romanos após o seu sincretismo com a religião grega e a religião romana, sob o nome de Sibele, esposa de Saturno, que salva Júpiter de ser devorado por seu pai. Reia, ou Sibele, chame do que você quiser, são nomes diferentes para a mesma pessoa. Ela é representada por leões fortes, vigorosos, indicando a força da maternidade. Sabe? Esse movimento de bravura que ela exerce e que inicia todo o governo de Zeus a partir de então. Outra mãe notável que deve ser citada no episódio é Maia, mãe de Hermes, amante de Zeus. Maia era filha do titã Atlas e de sua esposa Pleione, o que faz dela uma Pleiade. Se você se der ao trabalho de pesquisar numa carta celeste você vai ter uma imagem muito bonita, então por favor, se dê esse prazer, se dê a esse trabalho, tá ok? Mas, visando livrar as Pleiades de uma perseguição mortal, Zeus as leva para o Olimpo. Foi lá que Maia e Zeus acabam se apaixonando e assim nasce Hermes, o mensageiro dos deuses mas Maia temia a fúria de Hera, rainha do Olimpo, mas como todo caso tem uma exceção, Maia e Hera acabam se tornando amigas bom, Hera é a deusa do casamento e óbvio que ela não ia gostar de uma traição, mas ela também é deusa da maternidade inclusive simbolizada por uma vaca fecha a quinta série fechou? tranca a portinha da quinta série ela é simbolizada por uma vaca porque a vaca é um animal que cuida muito bem de seus filhotes. Logo, Maia, por sua vez, ela era uma mãe tão exemplar para o seu pequeno que isso encantou ela, tornando Maia e Hermes seus protegidos. Maia ainda vai inspirar algumas coisas da nossa sociedade porque ela se torna um sinônimo de mãe exemplar. Como por exemplo, um dinossauro é batizado com o seu nome. O maiasauro ele é um réptil da América do Norte de mais ou menos 4,5 metros e meio e que pesava em torno de 4 toneladas. Ele era semibípede, herbívoro, e ele ficou famoso pelas evidências de ser uma espécie que cuidava muito dos filhotes, que nasciam muito pequenininhos e viviam por muito tempo no ninho. Esses filhotes eram protegidos por outros indivíduos, jovens e adultos, até que pudessem se manter por conta própria e ajudar a cuidar de outros filhotes. Além de ser herbívoro, esse dinossauro também tinha uma peculiaridade, ele tinha um bico que parecia o bico de um pato. E, inclusive, é um dos meus dinossauros favoritos desde a infância, tá ok? Eu vivi uma época de dinossauros na infância que foi, ó... Maia-sauro tá aqui no coração. Mas, Maia ainda inspira a filosofia com a maiêutica. O ato de dar a luz a uma ideia de parir o conhecimento através de um processo quase gestacional... Você vai nutrindo algumas perguntas simples com respostas, até que o saber esteja pronto. Segundo Sócrates, todo ser humano é capaz de executar esse processo através de certos estímulos. E por último, mas não menos importante, há quem defenda, e eu me incluo nesse grupo, que o quinto mês do calendário juliano, justamente esse que estamos, tem o seu nome derivado ao nome da deusa que possuía festas no primeiro dia do mês e no 15. E guarda essa informação, ok? Ela vai ser importante no futuro. Puxando um pouquinho mais para uma aula de história, nós temos agora o ano de 1858, lá nos Estados Unidos da América. Precisamos conhecer Anne Maria Reeves Jarvis. Um nome grande que eu vou evitar repetir pela língua presa. Após perder 10 filhos para doenças ligadas à infância, Anne passou a liderar movimentos sociais e ela fundou alguns clubes que ficariam chamados de Clubes de Trabalho do Dia das Mães. Esses clubes visavam dar assistência e educar as famílias para redução da mortalidade infantil. Quando chegou a Guerra Civil Americana, o seu estado, Virgínia, foi dividido pelas lutas. Anne ampliou todo o seu trabalho ajudando os feridos não se importando com o lado que aquele soldado servia, ali naquele território as armas deveriam ser abaixadas quando a guerra cessou os conflitos internos não caíram por completo por isso que os clubes começaram a planejar o dia da amizade das mães, onde, onde piqueniques eram realizados para que mulheres e soldados viessem passar um dia de paz, um dia para promover a cura tanto da sociedade, quanto deles mesmos. Esses piqueniques, eles eram conhecidos como Dia das Mães e encorajavam as mulheres daquela região a participarem da política local e a promoverem a paz desde os seus lares até a comunidade. Apesar de toda a sua luta, Anne morre no dia 9 de maio de 1905. E agora, entra em cena Ana Marie Jarvis, filha de Anne. Que teve a brilhante ideia de colocar um nome extremamente parecido na filha. Pais. Apenas não. Apenas não. Nomes criativos, por favor. Espero bem mais de vocês, tá certo? Mas agora entra em cena Ana Marie e ela luta durante aproximadamente 3 anos para que a data da morte da sua mãe virasse oficialmente o dia das mães. E é em 1914 que o feriado nacional se torna real, alocado no segundo domingo do mês de maio. E isso vai coincidir com a festa a já que o 15º dia de maio sempre estará perto do segundo domingo. Pode puxar aí no calendário. No mínimo, o dia das mães cai no dia 8 como aconteceu nesse ano, mas, por exemplo, no ano de 2023, ele vai cair no dia 14. Então, dia 15, ele sempre fica ali, bem pertinho, bem próximo, do dia das mães. Após ver que o feriado recém-criado foi usado para aquecer o comércio e movimentar indústrias, as mesmas indústrias que a sua mãe tentou frear, já que as altas cargas horárias de trabalho e inclusive o trabalho infantil, eram os principais motivos de doenças e mortalidade das crianças. Ana passou o restante dos seus anos e gastou a fortuna da família lutando contra o feriado comercial e tentando trazer de volta a natureza real que a sua mãe construiu, um dia para que a mãe, figura vital em toda a família, fosse honrada, ouvida. Ana morreu sem ver isso virar realidade. Após a criação do Dia das Mães nos Estados Unidos, iniciou-se a Grande Guerra no dia 28 de julho de 1914. Mal se passaram três meses até que a maior guerra que já se viu até então acontecesse, mas foi próximo ao fim dela que o Brasil viu o seu primeiro Dia das Mães chegar através da Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Já em 1932, o feriado passa a fazer parte do calendário oficial do governo brasileiro. E caso você esteja morando lá em Netuno e não se lembre disso, nós estamos falando da Era Vargas, onde o mesmo tentava angariar votos através do posicionamento feminino. Então ele, além de instaurar o Dia das Mães como um feriado reconhecido pelo seu governo, ainda aprova no mesmo ano um novo Código Eleitoral que permite o voto feminino no Brasil. Vale sempre lembrar que Vargas, o nosso amado ditador, ele não fez nada disso porque ele era bonzinho, tá ok? Mas, na realidade, ele faz isso porque ele é um dos governantes mais estrategistas que o país já teve. Desde a sua eleição... Derrubando o esquema da política do café com leite... Acabando com o poder das oligarquias de Minas e de São Paulo... Até a sua ditadura de 15 anos... E é um momento icônico... Onde ele enfia uma bala na boca... Colocando para sempre a frase nas nossas cabeças... Eu vos dei a minha vida... Agora vos ofereço a minha morte... Nada receio... Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade... E saio da vida... Para entrar na história. O cara foi um gênio da sua época. E eu creio fielmente de que ele tinha ciência disso. Certo? Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Em 1947, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara. Decidiu que o feriado também faria parte do calendário eclesiástico. Exatamente no mesmo dia do feriado nacional. Antes a essa data, o dia das mães era realizado durante a quaresma em alguns países da Europa. E falando em Igreja Católica e falando em Europa, durante a quaresma, o feriado era comemorado em memória de Nossa Senhora. Inclusive, a Catedral de Notre Dame, que você já aprendeu no episódio 26, que é uma catedral dedicada a Maria, né? Toda Nossa Senhora é Maria, só depende de alguns atributos, né? Nossa Senhora desatadora dos nós, Nossa Senhora do Rosário e... Por aí vai, milhares de atributos que ela tem. Essa catedral é um dos templos mais famosos dedicados a uma mãe, tá ok? Antes disso, havia ali um templo dedicado a Júpiter, e antes disso, um local de culto onde druidas se encontravam. Notre Dame sofreu um incêndio em 2017, e, segundo o governo francês, a promessa é entregá-la ainda esse ano. Veremos, né? Veremos. E no mundo judaico-cristão, Maria é uma outra personagem mitológica muito importante, porque ela vai colocar em três grandes religiões do planeta, Cristianismo, Judaísmo e Islamismo, as bases da maternidade. Para uma delas, inclusive, ela carrega o peso de criar não só um grande profeta ou um grande pensador, mas também o próprio Deus, que seria um exemplo a ser seguido pelo mundo. Talvez a imagem de Maria seja hoje a maior entre as figuras mitológicas do mundo, tanto ocidental quanto oriental, quando falamos de uma mãe. Maria é tão vital durante a trajetória de Cristo, o homem mais importante do nosso hemisfério, né? o hemisfério ocidental, que ela está com ele desde a manjedoura até a cruz. Maria, ela... Vive cada etapa da vida de Cristo... Acompanhando de perto o Filho de Deus... E provando que a maternidade... Ela se inicia na gestação... Mas ela só acaba na tumba... É um trabalho vitalício... E cara... Eu, eu gosto muito da história de Maria, porque no início da história, ela é uma garota de 12 a 15 anos que recebe a visita de um anjo e o anjo fala, olha, você vai ficar grávida em nome de Deus, e ela fala, seja feita a sua vontade tamo junto, vambora cumpra-se a vontade do senhor em mim, sabe, aí você tem José, olhando e falando hum, vou deixar essa garota em segredo porque se eu denunciar ela ela vai morrer, a criança vai morrer e vai na merda. <risos> vai na merda. E aí vem o anjo, conversa com ele. Você vai ouvir o episódio 26, você vai descobrir do que, que eu tô dizendo. Ai, cara, mas ainda assim, é uma história linda. É uma história transcendental. E é uma das minhas favoritas, tá? E não tá na pauta, mas eu acabei de me lembrar disso. E eu preciso contar essa história também. Na mitologia nórdica, ou né, a mitologia das estranhezas, nós temos também Heimdall. Heimdall é o cara que ele simplesmente tem nove mães Que, por conta de pouca base deixada escrita sobre a mitologia Você não sabe exatamente quem são Mas existe a suposição de que Heimdall pode ser filho das nove ondas As nove ondas são as nove filhas de Aegir O Yotun do Mar Gelado, do Mar Revolto, esposo de Ramp também uma Yotun também ligada a tempestades, uma deusa poderosíssima, bravíssima. E esses dois eles têm nove filhas gêmeas. E por um acaso essas nove filhas têm Heimdall Não me perguntem como. Assim como eu não respondo, como Loki ficou grávido. Aceitem, tá bom? Aceitem, dói menos quando você assume a situação. Você fala: tá bom, acontece. E aconteceu, nós temos aí essa história também, provavelmente da pessoa que mais gasta com presente dos dias das mães. Mas eu espero que você tenha dado algum presente para sua mamãe, mas eu espero que o maior presente que você tenha dado seja o teu respeito, seu amor, sua consideração, seu... Oh! Mas eu espero que além de presentes você tenha dado também amor, afeto, carinho... Respeito, é fundamental Mas toda essa história Me lembrou que no episódio beta né, Que vai estar tá lá Na descrição, entre uma das indicações Apesar de eu não ter falado ela Vai estar tá lá para você ouvir Afinal o egocentrismo, eu vou lembrar do presente Vou lembrar do passado Eu tô egocêntrico demais essa semana E vocês que lutem Vocês que lidem com isso Eu me lembrei De uma outra filha de Aegir que eu também homenageei lá naquele episódio e eu quero repetir essa homenagem hoje porque a Laura, Laura Beltramini, ela é uma mãe, não só da pequena filha dela, mas ela é uma mãe para esse podcast, sabe? Se eu cheguei até aqui, ela é uma das responsáveis porque ela me ajudou a gestacionar ela me ajudou a nutrir... Ela me ajudou a melhorar... E inclusive me ajudou com capacidade técnica e monetária... Tá? Não tenho vergonha de dizer... É, ela veio... Ela fez... Tá? Ela fez... E ela é muito importante pra mim... Pra esse podcast... E ela me mostrou como mãe... É um conceito muito, muito além... Do natural... Sabe? Sabe? Eu vi uma mensagem que foi bem legal, de que existem mães, existem mulheres que tiveram filhos, existem homens que são mães. Sabe, é, é um termo muito abrangente, é um termo muito grande pra você reduzir apenas a concepção. Porque Laurinha foi uma mãe pra mim. Laurinha foi uma mãe pra vocês que estão ouvindo agora. Por isso, Palmas. Palmas, palmas porque não só ela, mas várias outras pessoas merecem essas palmas Porque são as pessoas que nos nutrem, não só de forma física, não é a pessoa que dá papinha na sua boca Mas que fala uma palavra doce ao seu ouvido quando todo mundo tá agindo com rispidez É uma pessoa que mesmo quando você precisa de correção, faz uma correção com amor, sabe? Muda... O teu rumo... Com paciência e carinho... Esse tipo de pessoa... É uma mãe... Não importa... Em que forma... Ela venha... O produto é entregue... Em várias formas... Em vários modelos... Sabe? É importante a gente aprender... A ver o papel da mãe... Como um papel muito mais abrangente... Do que aquele que a gente vê na infância... Empurrar o balanço de mamar, lavar a roupa não, mãe é muito mais do que isso mãe é muito mais importante do que isso e se você tem a sorte de ter uma mãe por perto, seja biológica, seja por escolha, seja por acidente honre honre eu gosto muito de lembrar, quando eu falo honre, do mandamento bíblico honre pai e mãe, né Honre, é o único mandamento que possui uma promessa interligada, sabe? Então, até mesmo a religião diz pra você ter respeito por quem cuida de você. Mas Otávio, a minha mãe fala merda e tal, não sei o que. Não houve. Não houve. Honrar não é concordar. Honrar não é bater palma pra tudo que acontece. Honrar não é... Você abaixar a cabeça pra qualquer coisa. Tá muito além disso. Tá certo? Tá muito além disso. E eu espero que, além de presentes e tal, você tenha dado este podcast pra sua mãe. Mãe, senta aqui, ó. Bota ela sentada no sofá, pega o telefone e dá o play. Assim, vem cá escutar. Vem, vem cá, escuta. Passa um tempinho comigo. Vamos ter um tempo de qualidade, sabe? Aquelas linguagens do amor, vamos ter uma, um momento de qualidade, vamos ter um momento aqui de carinho, de afeto, toque, palavras de afirmação, mães, vocês são incríveis, fala pra ela, mãe, você é incrível, cara, você é top, você é linda, exercita suas linguagens do amor com a sua velha, ela merece, tá bom? Ela, ele, isto, aquilo dane-se, dane-se gaste um momento pra mostrar respeito à pessoa que nutre você, mesmo depois de você ter 25 anos mirei no conselho, acertei na autocrítica, <risos> enfim gaste esse momento passe esse tempo é importante, pra você que tá grávida agora parabéns bem-vinda a esse universo materno Pra você que tá com o um bebê no braço, pra você que tem um bebê de 30 anos, parabéns. Parabéns. Eu espero que você olhe pra essa longa estrada que você tá deixando e sinta orgulho. Não de tudo, mas daquilo que você tem feito. Tá bom? Eu amo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, comentem, falem comigo. Eu espero que sejam todos bem. Deliberem entre seus familiares Onde a gente vai usar máscara Onde a gente não vai usar máscara Vamos sair, não vamos sair Vamos para tal lugar, não vamos para tal lugar Sabe, conversa com as pessoas que te amam Que convivem com você Se cuida, toma seus remédios tá Bom, Olha para sua mãe e fala Mãe, tá tomando seus remédios Tá se cuidando, mãe Vai fazer um pilates, vai fazer uma caminhada Faz uma natação, bota um maiô Pula na água Incentiva as pessoas que estão à sua volta Isso também é importante pra você Faz bem pra você Certo? Mas enfim eu Espero que vocês tenham curtido esse momento juntos Espero que vocês fiquem com Deus Não sei com que tipo de Deus vocês vão ficar não Mas eu espero de verdade Que vocês não fiquem sozinhos São uns tempinhos meio estranhos, sabe? É legal Ficar junto de algum tipo de divindade E... A sua mãe conta, tá? A sua mãe conta pra caramba. Um beijo e tchau. Mãe, te amo. Ah, te amo. Você quer colo? Cadê você? Você vem aqui. Vem cá. Semana passada você levou um tapa no meio do episódio. Né? Aquele tapinha assim, ó. Gostosinho. Olha, você ganha o quê? Uma beijoca. Nessa sua testa bonita. Olha só. Vê se não é um gato que merece toda a atenção desse mundo. Oh, meu Deus do céu. E falando também... Opa. Dois mil anos depois. Enfim, enfim, enfim. Não avise que você vai gravar o podcast. Dá super certo. Vem pra cá. Vem. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Prince, ele é um gato adotado, né? E me contaram, né? Quem resgatou ele. <risos> ele até tossiu aqui. Me contaram quem achou ele. Que ele foi achado num dia de verão, sabe? Um dia de verão no Rio de Janeiro, muito calor. E ele tava quase desfalecendo de sede. Prince, agora, adulto, né? Que esse bebezão aqui da pandemia já não é mais um bebezão. Ele já tá bem grandinho. Ele agora na fase adulta, ele começou a demonstrar algumas coisinhas. Como por exemplo, ele não gosta de fogão aceso. Ele sente medo quando as velas estão na altura dos olhos dele. Principalmente ele tem muito medo de fumaça. Algo me diz que ele já enfrentou alguma situação com chamas. Então, se você, por um acaso, tiver ouvido o príncipe participar várias vezes, é porque tem alguém colocando fogo perto da minha casa, tá bom? Vamos respeitar.